0: Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Vocês acharam? Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela tua voz falando conosco. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha ministrar a tua graça, falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar o nosso entendimento. E que as suas palavras possam fluir para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, ó. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, vamos lá. Deixa eu ir explicando alguma coisinha aqui. Jesus tinha uma cidade que ele morava, e ele tinha uma casa na cidade que ele morava. Quando Jesus fala que ele não tem, não tem nada a ver com a pregação isso, mas só para te explicar. Porque eu já ouvi muita gente, inclusive, ir para a internet, falar que Jesus não tinha nem onde morar. Jesus tinha uma casa, ficava em Cafarnaum. Tá? Foi onde a, o ministério dele nasceu, começou, em Cafarnaum, ele começou a pregar ali nas redondezas, tá? Ficava à beira do mar da Galileia, e ele estava ali em casa, e a multidão ouviu falar que ele estava em casa. Então Jesus tinha uma casa, que não dava para ele voltar todo dia para Cafarnaum, gente, não tinha carro, nem moto. Entenderam? Era longe os lugares que ele ia, 35, 40, 50, 60 quilômetros de distância, ou mais. Entende? Então não dava para ficar voltando para casa. Ok? Então vamos lá. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. Jesus estava ali na casa dele ensinando as pessoas. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Arrancaram o telhado da casa de Jesus, os abusados. Vamos lá, continuando. E baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados são perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua cama e ande, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Alguns dias atrás, acho que há é quase um mês atrás, que acho que já faz três semanas que eu não ministro ao domingo, ou quatro, não sei, acho que três, eu falei há umas três ou quatro semanas atrás a respeito do Bartimeu, e eu falei a respeito de gritar, quem lembra? Falei sobre a mendigância espiritual, está lá, tem essa palavra no YouTube se você quiser ver. E a respeito de gritar nos momentos de dificuldade, de gritar para que alguém possa me ajudar. Vai ter sempre o que quer me calar, o que não quer que eu grite, o que manda eu ficar quieto. Mas é, existem momentos que eu preciso me levantar. E é interessante que a condição desse, desse, desse cara que estava aqui aleijado já era uma outra, diferente. E eu queria mergulhar com você nessa história, nesse, nesse acontecido da vida de Jesus, para que a gente entenda alguma coisa. Vamos lá. Primeira coisa. Esse paralítico tinha amigos, cara. Esse paralítico tinha amigos que sabiam do seu problema. Porque vamos parar para pensar uma coisa. Imagina você ir lá na casa do seu amigo, pegar ele numa maca, essa maca possivelmente não era uma maca como a gente conhece hoje, que tem rodinha, maca de hospital, era na verdade um, um lençol, um, uma cama ali, eles amarraram ali, vamos pôr quatro cordas nas pontas, ou pegaram pelas pontas daquilo, e resolveram levar esse amigo até Jesus. Aí eu fico pensando, uma pessoa chegando hoje nos nossos dias, mimimi do jeito que a gente é, Cheio de frescura, porque a gente reclama da cadeira, reclama com o ar, está muito frio. Aí se a gente aumenta, reclama com o ar, está muito quente, está com calor, começa a se abanar. Aí a gente reclama que o som está muito alto, mas se não está ouvindo o pregador, reclama que o som está baixo. A gente é ou não é assim? O louvor foi legal ou o louvor não foi legal? Com coisa que o louvor é para nós. O louvor é para só nos levar à adoração. Porque o louvor é dado a Deus. Então a gente reclama de tudo, a gente analisa tudo, a gente e eu fico imaginando uma igreja lotada, Jesus estava em casa, Jesus não estava na igreja, mas que seja uma casa ou uma igreja lotada, e eu trazendo ali um paralítico, amigo meu, eu e mais três, que eles estavam em quatro, e eu chego ali na porta, tem gente até na calçada, tudo estufado, eu não consigo entrar com esse paralítico, e eu olho para esse meu amigo, olho para o estado dele, vejo ele no chão ali deitado, e falo, cara, não dá para entrar, que jeito que a gente entra aqui? Nem na porta tem lugar, tá tudo estufado o negócio. O que, que a gente faz? Hoje em dia, 99% ia falar o quê? Ah, deixa? A gente volta outro dia. Sim ou não? É, 99%. Poxa, cara. Tentei te ajudar, mas não deu. Já fiz minha parte, já fiz minha boa ação dessa semana. Afinal, te carregar da tua casa até aqui, cara, tu é pesado. Entende o que eu estou falando? Cara, mas esses homens não desistiram. E eu fico imaginando esses caras subindo para o telhado, cara. Subindo para o telhado e começa a arrancar. E eu descobri que era uma espécie de lajota que eles usavam no telhado. Eu, eu imaginei que era como a gente conheceu no passado, como é que chamava aquilo, gente? Sapê ou... Aquelas, aqueles matos, né? Eu não sei o nome daquilo, não. Que põe em cima da casa e vai fazendo assim, vira uma cabana e forra, né? Tinha casa no... Eu já fui em casa de sítio assim. Não, mas era uma espécie de lajota. Eu peguei ali no grego e fala que eram lajotas. Era uma espécie de telha, feita de barro, que eles usavam no telhado. Como nós até hoje. E aí, esses caras sobem ali. Eu fico imaginando, eles tinham. Ó, oh, vai comigo, eles tinham que calcular a força. Eles tinham que não acabar de matar o aleijado. Não é, porque imagina quatro caras levar um cara para cima de uma casa. Eu corro o risco de roubar ele. Sim ou não? Todo mundo corre. Eles tinham que calcular que eles não podiam acabar de matar o amigo. Eles tinham que calcular que eles não podiam quebrar a casa de Jesus, meu amigo. Eles tinham que calcular o custo se eles quebrassem a casa de Jesus. Ou não? Você sobe na casa de alguém para fazer uma boa ação, aí você quebra, você sai de lá e fala assim, obrigado viu Jesus, Deus lhe pague, vira as costas e sai andando. Então esses caras, eles, eles tiveram que calcular vários ambientes, para poder ter a ação que tiveram. Só que teve uma coisa que foi o diferencial desses quatro homens. Primeiro, o amor. Esses caras amavam aquele cara deitado na, máquina, na maca nada os impediria, nada faria eles pararem, até que eles alcançassem para o outro, o que o outro precisava, isso é discernimento de corpo, quando foi a última vez, que, seja sincero, assim como, estou sendo sincero comigo mesmo, quando foi a última vez que você abriu mão de você para poder servir o próximo? Quando foi a última vez que você abriu mão de você para servir o próximo sem retribuição e ainda correndo os riscos? Por tua conta. Consegue entender o que eu estou falando? Quando foi a última vez que você foi um passo além, foi a segunda milha, foi o, o, o lado esquerdo da face? Quando foi a última vez que você foi um pouco mais do que devia por alguém? E eu não estou falando da esposa, dos filhos, que por eles a gente faz. Sim ou não? Sim. Por eles a gente resolveu dar a vida. Compartilhar a vida. Só que aqui nós estamos falando de amigos. Então a primeira lição que nós temos que aprender Com esses quatro homens Desconhecidos, sem nome O amor gera milagres O amor gera No ambiente espiritual Milagres E quantas vezes nós temos dificuldade de amar Do jeito que deveremos amar Nossos passos com as pessoas são limitados Sim ou não? Sim. São limitados até o ponto que eu encontro o primeiro motivo para poder desistir delas. Eles tiveram vários, cara. Eles tiveram a multidão, eles tiveram a altura da parede, o telhado que podia quebrar. Eles tiveram inúmeros obstáculos para que eles pudessem desistir do que eles estavam tentando fazer. Sem contar que alguém deu alguma garantia para eles, de que aquele paralítico seria curado? Eles tinham aquela garantia? Cara, quantas vezes nós esperamos uma garantia, para que a gente possa se mover? Quantas vezes nós esperamos que alguém, que alguém garanta alguma coisa, para que a gente possa se mover? Quantas vezes nós esperamos... Que alguém fale assim, não, vai lá, certeza que vai acontecer. Não, porque eu preciso de uma propaganda, nem que seja enganosa, para eu poder acreditar e me mover em alguma coisa. Cara, isso é tão realidade na nossa vida, principalmente na cultura brasileira, que os brasileiros acostumaram com políticos mentirosos, e eles preferem ouvir mentiras e acreditar nas mentiras que não vão receber, do que ouvir verdades que não são do agrado deles. Eu estou mentindo com relação ao que eu estou falando? Os políticos que nos governaram desde a década de 90, cara, eles mentiram para nós sem parar. Continuam mentindo. Só que o povo prefere acreditar numa mentira e ter garantia de algo que não vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Do que se mover por uma verdade... Que pode não acontecer porque os fatos não permitem. Então as pessoas preferem criar uma ilusão. E caminhar sobre uma ilusão. Do que ter verdades estabelecidas dos pontos que precisam ser feitos. Para que aquilo se torne realidade. Isso é no evangelho também. Tem pessoas que preferem que ouvir pessoas, ouvir pregadores e ir em igrejas. Que as pessoas vão prometer para você que a tua semana vai ser de vitória. Sem você mudar nada na sua vida, sem você se posicionar, sem você amar, sem você mudar o teu jeito de ser, sem você mudar a sua estrutura de, de essência. E, ah, você vai vencer, irmão, você vai conseguir, você vai alcançar. Você não vai se você não for transformado, se você não deixar Cristo entrar aí dentro e mexer contigo. Vitória com Jesus existe, é claro, eu poderia contar para você centenas delas milagre com Jesus existe, mas o maior milagre que Jesus pode fazer, é transformar eu e você, e por que Ele não transforma eu pastor? Porque eu ainda não deixei, Jesus só me transforma quando eu deixo, porque tem lugares que ele quer mexer em mim, que eu não quero, eu prefiro viver uma mentira, um fingimento a respeito de mim mesmo, do que deixar Jesus mexer em mim com as verdades do Evangelho, entenderam? Jesus morreu para te dar carro? Para te dar casa? Jesus morreu para que você seja próspero? até o versículo da abundância de vida mudar o contexto dele, Jesus falou assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, abundância do quê? De vida, e aí eu transformei isso em prosperidade, as pessoas transformaram isso em abundância de dinheiro, Jesus falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida, quem tem vida aqui? Entendeu? Só que vocês têm que ter vida em abundância, e abundância de vida é ter paz no espírito, é ter um coração ensinável, é ter humildade para ser maleável, é deixar Jesus transformar o contexto de quem eu sou. Porque quando eu insisto em continuar sendo aquilo que sempre fui, eu sou infeliz, porque eu fico batendo de frente com os mesmos problemas. Quem aqui já enfrentou problemas iguais, duas, três, quatro vezes na vida? Problemas iguais. Sabe por que eu, eu enfrento problemas iguais? Porque na primeira vez que eu enfrentei eu não aprendi. Só faço uma prova de novo na escola ou na faculdade quando eu sou reprovado nela. Ninguém passa pela prova duas vezes se já foi aprovado. Quem está entendendo o que eu estou falando? se eu faço a prova final do segundo ano e passo para o terceiro eu não vou fazer a prova final do segundo ano de novo vou. não se eu estou na fase 3 do videogame passo para a fase 4 a 3 ficou para trás quem está entendendo o que eu estou falando? e eu estou, ah mas pastor tem situação que volta tem, só que é assim ó quem é, quem, é, quem é mais velho aí da época do videogame sabe do que eu estou falando das, dos videogames de fase. Que hoje nem fase tem mais, né? Hoje os videogame é uma coisa linear, né? Que não é fase, né? Mas é mais ou menos assim. Quando tinha as fases, que você chegava no fim da fase. Quem lembra do Mario World? Quem, quem já jogou as 96 fases dele? Quem lembra disso? Olha lá. Ó. Eu joguei também. Tinha o Mario World e era assim. Cada fase que eu passava ia aumentando a dificuldade. Sim ou não? Sim. Só que de vez em quando eu tinha vontade de jogar de novo e eu começava da, de qual fase? Eu tinha dificuldade na fase 1? Não, existem coisas que vão se repetir na nossa vida e aí você tira de letra. É tão simples, é tão fácil, é tão insignificante que tipo, você passa sem nem perceber. Tipo É um negócio que só passou, não te causa nada mais. Mas se ainda está te causando é porque você não aprendeu a lição que você tinha que aprender nessa fase. Então, dentro, dentro do contexto de toda a prova que eu, faço, que eu passo, de toda vez que eu estou jogado numa maca, de toda vez que eu estou me arrastando pela vida e alguém está tendo que me carregar, quem já precisou ser carregado na vida alguma vez aí? É difícil, gente. A vida dá um solavanco forte, não dá? Quem já levou o solavanco da vida aí, gente? Todo mundo levou. Se você não levantou a mão, depois você ora por mim. Todo mundo leva o solavanco da vida, cara. E a vida dá umas pancadas. E às vezes, nesse momento, a gente precisa de dois, três, quatro para arrastar a gente. Sim ou não? Arrasta em oração, arrasta em conselho Arrasta em abraço, arrasta em chorar junto A gente sempre seja amigos A vida cristã não é uma vida solitária Jesus quando resolveu começar o cristianismo Ele escolheu 12 Falou, vocês vão estar comigo o tempo inteiro E esses 12 na primeira pregação virou 3 mil E 15 dias depois virou 5 mil porque a vida cristã é comunidade, é depender de pessoas, é saber pedir oração. É saber que eu preciso estar vulnerável nos momentos de maca, de pancada, que a vida me deu. Tem gente que é tão orgulhoso, tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que está lá jogado para o chão aí chega um em volta e fala assim, levanta aí cara, eu vou te ajudar, não, não, pode deixar, eu levanto sozinho, mas tá com dor nas costas, tá com a coluna estourada, não levanta sozinho, só que não quer que ninguém ajuda, como chama isso? Como chama isso? Orgulho, e orgulho não combina com vida cristã cara, Orgulho não combina quando eu preciso que alguém me dê a mão só para levantar. Porque às vezes o tombo me derrubou, a pedra me derrubou, puf, puf, caí. Mas o justo pode cair sete vezes. De todas o Senhor o levantará. Não é assim? E quem que o Senhor vai usar como instrumento para ajudar o justo a levantar? Outro justo. Outro justo? Estão entendendo? Só que eu não quero ser arrastado para cima numa casa. Imagina que situação humilhante. Consegue entender o que eu estou falando? Você coloca no lugar do cara. Primeiro quatro amigos arrastam ele pela rua. Ele estava lá dentro da casa dele, de boa. Aí imagina se nesses quatro amigos tem três mais marro e um fraquinho. Porque pode ter ou não? Pode ou não pode? Três é mais marruco. No tempo de Jesus, trabalhava com, com, com lenha. Esse cara era forte. Mas tinha lá o mais fraquinho. Aí tá andando, para, 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 para. E põe ele no chão. Aí tem uma pedra onde eles pararam, entendeu? E dá aquela cutucada. Você consegue entender o que eu estou falando, gente? Tem coisa que parece simples, mas não foi tão simples. Ah, quatro amigos levaram um cara numa maca. Cara, imagina a situação desse cara, a hora que os amigos falam assim, nós vamos te levar por cima. Aquele cara acho que pensou, meu Deus. Consegue entender o que eu estou falando? A gente é orgulhoso. Não, não, me deixa aqui, me deixa quietinho, não mexe comigo, não quero falar com ninguém. Quando eu quiser eu vou, é isso aí, quando eu quiser eu vou... Obrigado pelo convite. Cuida da sua vida, imbecil, ele pensa por trás. Entendeu? Nós somos orgulhosos na essência. E ao mesmo tempo mimimi na essência. Mimimi no sentido de não querer dar um passinho a mais para ajudar o próximo. Só que muitas vezes o próximo também não quer ser ajudado. Então você entende que isso não é uma matemática perfeita? Até onde eu posso ir na vida do irmão? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim... Pergunta para ela, não precisa responder, mas só pergunta, fala, até onde eu posso ir na tua vida? Agora responda para ela, responda para ela assim, É você que falou, fala para ela de novo, eu só vou até onde você permitir. A matemática é essa meu irmão, preste atenção, a matemática, olha aqui para mim, a matemática é essa, até onde nós vamos carregando a maca do próximo? até onde o próximo permitir que eu carregue a maca dele. Estão entendendo? Aí tem uma terceira situação, que também não é uma matemática exata. Tem gente que já anda e está deitado na maca, porque quer ser arrastado. Sim ou não? Quem já viu alguém que você estava carregando e na hora que você descobriu que ele andava? Ah, você anda. E está deixando eu te arrastar ó, oh, tem também, infelizmente tem, eu lembro de uma vez, eu falei isso, a gente conversando com o líder de gari na última terça-feira, eu falei, eu lembro de uma vez que eu estava evangelizando uma família, isso há uns 15 ou 18 anos atrás, e aí a gente combinou de toda semana passar e levar aquela família na igreja do domingo à noite. E eles tinham dificuldades financeiras, a gente viu com a igreja para dar sexta, né? Eu era só o irmão o Rodrigo, como vocês aí, sentado aí. Mas estava ali, fazendo meu papel como cristão, evangelizando, falando de Jesus e tal, e eu passava na casa dessas pessoas, trazia, era uma família. E para a igreja, levava de volta, era próximo da minha casa, não era nada que dava uma, um grande contorno. Só que aí, a hora que eu fui umas Quatro semanas mais ou menos, eu e a Leine percebemos que sabia andar. Mas estava gostoso deitado na maca. Entende o que eu estou falando? E era próximo da igreja o lugar que eles moravam para a igreja que a gente ia. Coisa assim, no máximo um quilômetro. Dá para ir a pé ou não dá? Oh, no máximo um quilômetro. Aí chegou um domingo que eu falei, "Laine, vamos, né? Não falei assim para ela, obviamente, mas falou, vamos fazer um teste de andabilidade, né? vamos ver se os irmãos têm perna, né? aí eu cheguei na lá e falei, Lani, eu acho que eu vou ligar para os irmãos lá, e vou falar, olha, eu não vou poder buscar vocês esse domingo, e eu falei, para ver qual seria a reação deles, não foram? Só que aí no meio da semana me ligaram, falando que precisava da cesta básica, eu falei para ele, queridão, no próximo culto, o irmão vai lá, que no final do culto, a gente põe a cesta básica no meu carro Eu te levo embora e, e aí você leva a cesta básica Você apareceu para buscar, irmão? Nem ele até hoje Então assim, a gente é, Não são matemáticas exatas Mas nós temos que começar a olhar assim para as pessoas Primeiro, se a pessoa sabe andar e só está deitada ali porque é fingimento Se realmente ela está doente deitada ali E se não sou eu que estou deitada e não estou querendo que ninguém me toque Porque sou orgulhoso demais para que alguém me carregue são coisas que nós temos que ir aprendendo as pessoas precisam de nós nós precisamos das pessoas e as pessoas folgam em nós e nós temos que ensiná-las a andar porque tem gente que não está paralítico porque é paralítico está paralítico porque ninguém ensinou eles a andar ainda entenderam? então tem gente que a gente leva até Jesus e tem gente que a gente pega nas mãozinhas e coloca de pé dá um tapinha nas costas e fala assim é só caminhar lindão um pezinho na frente do outro a vida cristã é isso, que teve gente que Jesus curou e teve gente que Jesus não curou. Ai pastor, que absurdo, é? Ele entrou num lugar que chamava Tanque de Betesda. Ali jazia uma multidão de enfermos, está escrito na Bíblia. Quantos tinha ali de enfermos? Quantos Jesus curou no Betesda? Quantos? Um. Ai, que Jesus cruel! Querido, foi um que ele curou. E um que ele curou não sabia que ele podia curar ainda. Jesus chegou e falou assim: O que você está fazendo aí no chão? Ah, eu sou aleijado. E por que você está aqui ainda? Porque quando as águas lá se agitam, ninguém me leva na água. Ó, oh, coitado de mim. Jesus olhou para ele e falou: Levanta, pega a sua caminhada. Pôs ele de pé e pôs ele para andar. Mas em volta tinha uma multidão de doentes Jesus saiu, o cara foi embora Então existem coisas que Jesus vai curar E existem coisas que eu preciso essa, aprender Lidar com aquilo que está acontecendo Até que eu aprenda Quem consegue entender o que eu estou falando? Existem situações que eu vou ter que aprender A levantar da maca E outras ele vai fazer um milagre e eu vou pular da maca E eu posso falar isso com experiência de vida Teve gente, teve dia, dia Deus chorar na presença e de falar: "Deus, me ajuda". E pergunta se Deus respondeu alguma coisa. Do mesmo jeito que Josué, por exemplo. Acã tinha pecado. Josué se prostra: "Deus, o que, que aconteceu? A gente perdeu para Ai". Sabe o que Deus fala para Josué? "O que, que você está fazendo prostrado aí, Josué? Levanta. Tem coisa errada que você tem que consertar. Conserta que vai dar certo". Deus não mandou a Josué orar, fazer jejum, nenhuma atividade espiritual, quem consegue entender o que eu estou falando? Não estava nada disso envolvido, estava envolvido posicionamento, não é diferente do que estava acontecendo aqui, e pode ser não seja diferente do que está acontecendo na tua vida, chega os quatro na frente de Jesus, todo, fizeram todo o balaco-baco, eu fico imaginando cara, eu pregando aqui, alguém abrindo o um telhado na minha cabeça, não, eu fico imaginando, a boa pregação de Jesus, cara, estragaram o culto de Jesus. Jesus está ali ensinando, numa boa, de repente ele vai para cima e começa a abrir. A Bíblia diz que Jesus viu uma coisa de imediato, uma coisa ele viu. E vendo que havia fé neles. Você leu o texto comigo? Deixa eu achar o versículo. Versículo 5. Vendo, que a fé, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Mais uma coisa que nós temos que aprender. Existem coisas que a minha fé move. E existem coisas que só a nossa fé pode mover. Jesus não viu a fé no paralítico aqui, foi? Viu que quem tinha fé? Os cinco tinham fé. Vendo Jesus o tamanho da fé deles. Então existem coisas coisas que eu vou receber pela minha fé e existem coisas que eu vou receber pela fé do outro como assim pastor? assim eu já fui orar por pessoas que hora que eu é, por causa de enfermidades que a hora que eu relei eu entendi que a pessoa não tinha fé para ser curada eu falei assim senhor ela não tem fé, falei no meu espírito quietinho lá dentro, o senhor falou assim pela tua fé cura ela e a pessoa foi curada, pela minha fé porque eu exerci a minha fé ela foi abençoada é, Lázaro ressuscitou pela fé de quem? Entendeu? Se Lázaro estava morto, como é que ele tinha fé? Consegue entender o que eu estou falando? E quem já viu o outro julgar o outro aí por causa de assim, ó, é, você não foi curado porque você não tem fé? Ora aí então, está me acusando que eu não tenho? Usa a sua para me curar. Existem momentos que a minha fé basta Para coisas que Deus tem para fazer na minha vida Mas existem momentos Que nós vamos precisar de uma fé coletiva Nós vamos precisar de pessoas Porque, é o que a comentou aqui Existem medidas de fé O apóstolo Paulo fala que cada um era para se movimentar Conforme a medida da sua fé Existem medidas de fé A fé cresce, a fé é exercitada A fé amplia tem um monte de, de de aumentar a fé. Pastor, eu queria ter muita, quem queria ter muita fé, aqui levanta a mão. Deixa eu te explicar como você aumenta a sua fé, como os seus músculos da fé são exercitados. A Bíblia dá algumas dicas. Primeiro, a fé vem se não por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, como eu posso aumentar a minha fé? Primeiro, Ouvindo muito a palavra de Cristo Através de pregações, do Youtube, da música, da Bíblia, de livros e muita coisa É a palavra de Cristo que pode nutrir o teu interior e aumentar a sua fé Então todas as vezes que você se enche da palavra de Cristo A sua fé está sendo exercitada, aumentada É um exercício, é uma musculação de fé Depois, Judas, eu não lembro o versículo, se é 22, se eu não me engano, ou 19 Ele diz assim Edificai a vossa santíssima fé orando constantemente no Espírito. Como eu posso aumentar a minha fé, então? Além de ouvir e ouvir a palavra de Deus? Orando constantemente no Espírito. Se eu estou o tempo todo em espírito de oração, falando com Deus, 20, Judas 20, Judas 1, 20, é um, é um capítulo só. Isso aumenta a minha fé. Terceiro ponto: a fé é um dom espiritual. Se é um dom espiritual, o Espírito Santo pode me, presen me presentear com uma porção extra de fé. 1 Coríntios capítulo 12 diz que existe o dom da fé. E se é um dom, eu posso pedir para o Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 12, 31 diz, buscai com zelo os melhores dons. A fé é importante? É um dom bom? Então eu busco com zelo. Como que é o zelo para mim buscar esse dom? Exercito, ouvindo a palavra de Cristo. Exercito, orando constantemente no Espírito. E busco no Espírito Santo que Ele me presentei com o dom da fé. Daí você vai ter uma fé poderosa. Uma fé incrível, uma fé enorme. E o que é fé, pastor? Fé é a certeza daquilo que você espera e a prova. Aquilo que você ainda não vê Isso é fé Isso é definição de fé Então tem alguma coisa que você não está vendo ainda? Use a fé A fé te prova que aquilo existe sem que aquilo exista É o que o apóstolo Paulo disse Eu chamo a existência Aquilo que não é como se já fosse Isso é fé Isso é fé Abraão estava indo matar Isaac Por isso que ele é pai da fé Estava indo matar o próprio filho Porque Deus pediu Só que ele, ele, ele não levou um cordeiro extra Um, um cordeiro, para que vai que o Deus livre o filho Pelo menos ele tem um cordeiro para oferecer Quem está entendendo? Isso não é fé Isso é escape Todas as vezes que você arruma um escape Você anula a fé Entendeu? Fé é quando não te sobra opções A não ser Deus Entenderam? Todas as vezes que a gente arruma uma válvula de escape A gente anula a fé entendeu o que eu estou falando? Abraão não foi para o alto da montanha. Não filho, nós vamos ali, ó. o cordeiro está aqui. E Deus vai prover de mudar a decisão dele. Abraão não tentou mudar a decisão de Deus. Quem consegue entender o que eu estou falando? Abraão não tentou mudar a decisão de Deus. De matar Isaac. Abraão creu que mesmo que Isaac estivesse morto, Deus era fiel para ressuscitá-lo. Isso está escrito em Hebreus. Ele creu que mesmo que morto, Deus é o Deus que ressuscita dos mortos. Consegue entender o que eu estou falando? Então ele não arrumou uma válvula de escape, ele só creu. E na hora que Deus fala para ele, não mate o menino, ele olha de lado o que, é que tem preso nos arbustos. Um cordeiro preso pelos chifres. Porque Deus provê para si o cordeiro. A fé faz com que Deus dê provisão, porque ele se agrada em dar provisão. A provisão é por causa dele, não por, por nossa causa apenas. Amém, gente? E aí o que, que acontece? Ele desce, vou, vou encerrar. Ele é descido. Quando ele é descido, Jesus vê fé. E quando Jesus vê fé, Jesus olha para ele e fala assim, Filho, os seus pecados estão perdoados. Deixa eu te explicar uma coisa, muitas macas da nossa vida, muitas macas da nossa vida, muitos momentos de estar ali jogado para o chão, aleijado, impedido de andar, tem a ver com o pecado. Jesus não olha para esse paralítico e fala, levanta e anda, Jesus olha para esse paralítico e fala, os seus pecados são perdoados os pecados dele serem perdoados gerou um ambiente de cura para ele, muitas vezes a gente fica tentando resolver alguns problemas que é só uma mudança de posicionamento para vencer o pecado que vai transformar a situação, enquanto o pecado continuar instalado na nossa vida a coisa vai continuar dando errado. Existem coisas que enquanto a gente não mudar o nosso posicionamento pecaminoso Nós vamos continuar enfrentando a mesma coisa Nós vamos continuar deitado na maca Aí os fariseus ficaram todos revoltadinhos Vocês viram no texto? Como já se viu esse cara blasfema? Como pode ele perdoar pecado? Só Deus pode fazer isso Jesus olha para eles e fala assim: O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os vossos pecados? Ou levante e anda. Mas que para para que vocês entendam que eu tenho autoridade para perdoar pecado. Levante e anda, pega a sua cama e vai. O que, que Jesus estava falando? De todo jeito para ele levantar da cama os pecados dele vão ter que ser perdoados. De qualquer forma para ele levantar daí ele vai ter que ter os pecados perdoados. Porque o que está prendendo ele aí é o pecado. Não é algo físico, é algo espiritual. E a gente tem muitas coisas no físico que é espiritual. O difícil é a gente reconhecer. Muitas vezes a gente tem pessoas que vão para médico, gente. Vasculha tudo, não tem nada. Está tudo certo. E tem doenças também que são diagnosticáveis, que são doenças espirituais. as famosas psicossomáticas né? estão envolvidas com a alma tem a ver com uma doença na alma se a, se a alma está doente é o espírito que não está bem não está conectado com o Senhor não está sendo nutrido pelo Senhor para que o Senhor venha trazer cura para dentro da alma através da nossa conexão com o Espírito de Deus no nosso espírito Então querido, eu queria que você analisasse a sua vida e buscasse entender, Senhor, se eu estou prostrado nessa área, se eu estou me arrastando nessa área, primeiro, será que eu estou muito orgulhoso para que ninguém me carregue? Depois, será, Senhor, o que está me prendendo aqui é algum pecado, joga a luz em mim, eu quero ver se eu estou errando, quero mudar o meu posicionamento, porque o maior problema do pecado não é o pecado em si, é a cegueira de não enxergá-lo, quem entende o que eu estou falando? Uma vez que eu enxerguei o pecado e me arrependi dele, então eu tenho um ambiente pró, propício para me livrar dele. Agora, quando eu peco e não enxergo que estou pecando, ou simplesmente, sim, simplesmente faço vista grossa, esse, esse ambiente me leva para a iniquidade e que me leva para a morte. Que me leva para andar aleijado. O Senhor quer tirar você da maca hoje. E o Senhor quer te usar como um amigo que carrega a maca de pessoas até que eles se levantem. Eu não sei se você é o amigo ou se você é a pessoa da maca, eu sei que hoje Jesus pode te perdoar, pode te usar, pode mover na tua vida e pode fazer grandes coisas na tua vida. hora que os pecados são perdoados querido, você levanta da maca, porque existem situações que estão te arrastando porque você arrasta o pecado nas tuas costas. Jesus diz que trocaria o nosso fardo De um fardo pesado para um fardo leve Porque o, o jugo dele é leve É suave, é manso Ele falou que isso aconteceria Só que a gente insiste em não jogar o fardo pesado fora Por quê? Porque a gente gosta Tem um monte Cara, nenhum pecado é desagradável Ele é desagradável depois Quem está entendendo o que eu estou falando? mas na hora ele, ele dá prazer, porque se não desse prazer eu não cometia, sim ou não? se não desse prazer eu não faria, então todo pecado causa prazer na hora, mas causa destruição depois, me deixa aleijado depois, faz eu me arrastar depois, e pastor o que é pecado? aí vem o que eu já falei, você precisa conhecer a palavra de Deus primeiro para saber quais os princípios que Deus repudia, que Deus abomina e que Deus considera pecado, Agora você tem algo dentro de você Que mesmo antes de você conhecer as escrituras Faz com que acenda um sinalzinho vermelho Quando você errou Chama-se Espírito Santo E consciência Como consciência, pastor? Porque existe uma consciência moral Que denuncia os nossos erros Sim ou não? Sim Então escuta a sua consciência moral E quando você escutar a sua consciência moral Pergunta para o Espírito Santo e quando você estiver surdo da sua consciência moral, pergunte mesmo assim para o Espírito Santo, que às vezes o pecado já te cegou, já te entorpeceu, já te deixou anestesiado, porque o pecado tem o poder de fazer isso. A, é, é, a primeira vez que a gente erra, a gente se assusta, a segunda já não dói tanto, da terceira para frente já está tudo bem, ah, isso é assim mesmo, já me acostumei. Entende o que eu estou falando? Todos nós vivemos isso. Todos nós vivemos isso, apesar de muitas vezes fingirmos que não estamos vivendo, e aí isso larga a gente lá, jogado numa maca, aí alguém vem ajudar, é o que eu disse, aí a gente não quer, por quê? Porque uma vez que jogado na maca, eu vou ter que ser transparente com quem está me carregando, senão a fé dele não vai poder me ajudar, quem está entendendo o que eu estou falando? Se alguém chegar em você e perguntar assim, cara, o que está acontecendo que você está caída aí, será que nós teríamos coragem de abrir? alguém que pudesse realmente ajudar né? alguém que realmente iria me carregar não sair fofocando de mim porque tem gente que vai lá perguntar por que, que eu estou jogado na maca só para sair contando para os outros por que, que eu estou caído na maca esse não é amigo não porque uma das maiores características do amigo é a lealdade entende? uma, maior, uma das maiores características dos cristãos deveria ser a lealdade então, o leal não leva o problema do outro para frente. O leal pega na corda. Fala, vamos lá, cara, eu vou te arrastar até que você levante. Eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar caído. Eu quero você comigo. Então, eu gostaria de te convidar a se colocar de pé agora.